0: Quiero Un título para este mensaje es descontaminar el interior Descontaminar el interior Cristo dijo que lo que contamina al hombre No es lo que entra Curioso ¿no? Sino lo que sale El apóstol Lucas dice que uno no puede alumbrar por fuera si tienes tinieblas por dentro. Lucas 11, 33 al 36 dice, Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Verso 34, lea conmigo por favor esa parte. La lámpara del cuerpo es el ojo. A ver, a ver, a ver, fuerte. La lámpara del cuerpo es el ojo. Bueno, aquí tenemos un médico. Cuando vamos al médico y te revisan, ¿por qué te revisan los ojos? ¿Ah? A ver, le echan a un... Mira ahí está el ojo. O si no, usted no ocupa ser médico. Usted dice, a ti te pasa algo. Porque trae, trae su mirada, ¿qué? Como triste, como caída, como, como que los párpados se bajan y no es asunto de años. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, mira pues, dice Lucas, que no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con todo su esplendor o su resplendor. Y Tito también hace una aportación y dice, todas las cosas son puras para los puros, Tito 1, 15 al 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. Profesan conocer a Dios. Uy, Dios. Pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay personas en el mundo que dicen estar bien, pero a veces el decir no tiene concordancia con el vivir. A veces se puede vivir una mentira y cuando se vive en mentira es porque hay un interior contaminado. Voy a hacer un poquito quizás, eh, un poquito con mucho cariño, le voy a apretar un poquito la, la tuerca, pero le voy a bendecir. ¿Aguanta? Bueno. El término luz en la escritura es una palabra que significa gracia. Es una palabra que habla de revelación. Y vida. Diga conmigo, gracia, revelación y vida. Entonces la clave de nuestro éxito o de nuestra derrota reside en nuestro interior. Si tu interior está malo, aunque tengas todas las oportunidades en el exterior, todo se, todo se presta por la parte de afuera. Pero cuando el interior está contaminado, está dañado, no vas a funcionar porque el interior está en crisis. O sea, la clave para el éxito de una persona, para el bienestar de una familia, está en el interior de sus integrantes. O sea, tu grandeza o tu caída determina lo que hay en tu interior. ¿Mismo Jesús dijo que de tu interior correrán ríos de agua? Viva. ¿De dónde salen los argumentos, los malos pensamientos? Del interior. ¿De dónde salen las cosas buenas? Del interior. ¿De dónde salen las perversidades? De tu interior, del interior de las personas. El mismo Salomón dice en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, que Mana la vida. O sea, lo que hay dentro va a manifestarse en lo que está afuera de nosotros sobre toda cosa guardada guarda tu corazón o sea si tu interior está contaminado hermanos hasta un ratón te hace correr de tu interior brota lo bueno lo malo no puede un árbol malo dar buenos frutos por sus frutos dijo Jesús los que los conoceréis el fruto muestra lo que se tiene dentro si tú siempre andas diciendo tengo que portarme bien ¿cómo? tengo que portarme bien ¿Sí? ahí viene el pastor no, de mí no se ande cuidando por favor Tú tienes problemas cuando tú dices mucho una cosa es que no tienes el fruto de ella y es que voy retorciendo eh? y va a, ser, va a, ser, va a, va a sentir ratitos donde siento que lo quiebro ¿Mm? a ver imagínese un un arbolito que da fruto, un naranjo. Si imaginas tú si el naranjito en la mañana se levanta y dice, soy naranjo y tengo que dar naranjas. Entonces no es naranjo. Porque su misma naturaleza hace sin que él haga nada producir naranjas. Cuando se tiene el interior enfermo, por favor escúcheme, cuando se tiene el interior enfermo, no importa lo que tú confieses. O sea, si el interior está sano, podrás tener todo lo exterior en tu contra, pero usted produce porque el interior está sano. Amén. O sea, tenemos que tener cuidado eh, que sí, hay un exterior que puede contaminarnos, pero es el interior el que tenemos que cuidar porque de ahí depende si nos sostenemos en el exterior. Quiero esta mañana tomar el ejemplo, voy a hacer eh, todo lo posible por redimir bien el tiempo Porque es una historia Que está un poquito eh, Prolongada Pero hay una persona Que quiero que usted La visualice Y se identifique Es una mujer Es una, la historia de una mujer en la Biblia Pero no porque usted es caballero Descarte esto No, no, no Es una persona la mujer es figura de la iglesia y Pablo le habla a la iglesia y le dice, por favor tengan cuidado de que su interior no esté contaminado. Génesis capítulo 29, verso 16 al 35, dice, y Labán tenía dos hijas, ¿cuántas? El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Subraye su Biblia, ¿cómo eran los ojos de Lea? Delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y hermoso de parecer, y hermosa de parecer. Y Jacob amó a Raquel. Claro, por lo que se ve por fuera. Y dijo yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió. Ok. Sí, Jacob, vamos a Raquel. Y verso 19. Y Labán respondió. Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo siete años. Oiga, eso es amor. Trabajar siete años. Por el amor de una mujer. Hasta me salió la canción. ¿Mm? Así, verso 20, así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días. Eso es lo más maravilloso. Alguien se ponga contento hoy, hombre. Así que si alguien trae prisa, te easy. Porque el que ama, espera. Y le parecieron como a pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y él se llegó a ella. Y usted me dirá, cuántos pastor. Sí, en nuestra cultura sí pueden ser cuentos Pero en la cultura oriental no Porque un hombre no podía ver a su prometida Porque, porque eran, eran las culturas y costumbres Muy diferentes a las nuestras Hoy, hoy nuestra cultura prueba la mercancía antes de Pero antes no y el, el atuendo, tú no O sea, porque era como algo, algo bonito saber que ibas a descubrir. Entonces la, la forraron a la lea. Así como repollo. Así varios Y me imagino que Labán le dio su tequilita a Jacob. entonces cuando usted lee que estuvo con ella y hasta en la mañana se da cuenta que es otra y dice usted cuentos, no, no son cuentos la cultura se prestaba para todo eso y Jacob dijo a Labán ¿qué es esto que me has hecho? ¿no te he servido por Raquel? ¿por qué pues me has engañado? se sintió engañado o sea, yo quiero que usted se imagine tantito el cuadro, ¿cómo se siente usted cuando pide un plato y, le, y no sale igual, le traen otra cosa? ¿Ah? No, 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 no quita, quita esto, yo no te pedí esto, tú te sientes engañado, bueno aquí no es un plato, aquí es una esposa. Aquí no es una cosa aquí es una persona que tú estés oyendo usted le puede decir un montón de cosas al plato de comida que no le gustó y el plato no va a entrar en depresión. Pero cuando una persona está oyendo que no es no satisface que no es lo que pidió cómo se sentiría esa mujer. Y Labán verso 26, y Labán respondió, no es así, en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Pues eso lo hubiera dicho antes. Cumple la semana de esta, o sea, la semana es siete años. Y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo por siete años e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Vila por criada y llegó también eh, a Raquel y, se, y la amó también más que a Lea, mire esto, el tipo era dos mujeres de un camino pero amaba una más Diga conmigo desigualdad Otra vez desigualdad Verso 31 Y vio Jehová ¿Quién vio? Que Lea Era menospreciada Mira Para que Dios vea es que ya lo vio toda la gente. O sea, Dios tiene que intervenir porque el menosprecio llegó al trono y le dio hijos. Pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre a conmigo Rubén porque dijo he mirado ha mirado Jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido hmm. concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto Jehová oye que yo era menospreciada me ha dado también a este llamó su nombre Simeón que es Jehová me oye y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora este se unirá a mi marido. O sea, que con el tercero no le queda otra. Porque le ha dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez. Oiga, esta muchacha. Está brava. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo. Mire, mire, mire. Esta vez, alabaré a Jehová. Bueno, por eso llamó su nombre, Judá. Y dejó de dar a luz. Lea tuvo las cosas en contra. Tenía todos los elementos para vivir amargada. Era la mayor. Aunque los mayores tenían... Ventajas, privilegios Pero era la mayor Pero corría en desventaja Las versiones bíblicas Dicen cuando, cuando hablan de sus ojos Porque lo que acabamos de leer Dice sus ojos eran delicados La reina Valera La nueva versión internacional Dice sus ojos estaban apagados La Biblia al día Dice sus ojos eran hermosos entonces cuando tú ves las traducciones piensas que hay una confusión que hay un error no, 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 no Lo que todas las versiones están correctas simplemente te está diciendo que la belleza interior se reflejaba por sus ojos porque en un momento de la vida algo pasó un dolor de la vida hizo que esos ojos hermosos que esos ojos delicados se convieran en apagados Su mirada cambió Porque hubo un, inter, un cambio interior No sé si me estoy explicando Algo pasa Usted conoce tanto a, la, a una persona Que con la pura mirada Usted sabe Usted le mide la temperatura ¿No? A ti te pasa algo Tú tienes algo Raquel era hermosa, todos la lavaban, la, la, la chica partía el viento y Lea era la que sufría, ¿qué sufría? Menosprecio, porque Dios vio eso, ¿qué sufría? Aunque, era, aunque Lea era bella, la personalidad de Raquel era muy fuerte entonces, entonces era opacada la belleza de Lea y lamentablemente el ser interior de esta mujer se llenó de sentimientos encontrados ¿por qué? porque la que con la que competía no era una extraña, era su hermana Díaz la amaba, Díaz la odiaba ¿Mm? había momentos de gozo pero también había momentos de tristeza y llevaron sus ojos hermosos a ojos delicados y después a ojos apagados. Una persona no puede ser feliz y, tener, y no tener un rostro lleno de alegría. Por eso esa versión, ¿verdad? Tercera de Reyes. ¿Ah? ¿Cuántos están contentos hoy? avísele a su cara porque podemos hablar de alegría cuando el rostro no refleja alegría porque si una persona no puede ser feliz y tener un rostro lleno de alegría es porque vive una turbación interna dentro de su interior hay situaciones muy turbias muy críticas. El problema de la gente, de nosotros los seres humanos, es que siempre nos andamos cuidando de los fantasmas exteriores. Y no nos damos cuenta que tenemos una gran cantidad de fantasmas que duermen con nosotros. ¿Está bien que se cuide el exterior? No es pecado, no se preocupe no es contracorriente, pero así como tenemos cuidado de nuestro exterior, el interior te da belleza y hermosura. A ver, vamos, 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 a, ser, vamos a ser honestos, le voy a decir lo que dicen en mi rancho. ¿Verdad que, ¿Verdad que hay gente que usted dice para usted, para usted, para Dios no? porque Dios todo lo hizo bello. Pero dice, pero dice, usted, ay, qué fellito está, pero qué bien cae. ¿Sí o no? A ver, ¿alguien ha tenido esa experiencia? ¿Mm? Y hay gente bonita y dice, pero qué pesado es. ¿Dónde está? En el interior. Pero nosotros queremos mantener el status quo. ¿verdad? Y eso a veces es lo más destructivo. Cuidando tanto nuestro exterior, pero descuidando nuestro interior. Dios, cuando nos acercamos a Él, lo primero que Él arregla es nuestro interior. Amén. No sé si usted conoció tuvo la experiencia y, y en, lo, en tantos años de, de iglesia de, de convivir con gente que Dios le transforma la vida por ejemplo uno, uno pudo ver las transformaciones de la gente no so, eh, eh, y que no solamente cambiaron el interior de las personas sino que hasta su exterior cambió o sea, fue tan transformador lo de adentro que se vio por fuera Dígale que está al lado tuyo, estás viendo un milagro. Dígame si no nos fue bien con el Señor. Amén. Algunos ocupan una pulidita, pero ahí van. El problema es este, que a veces está el interior dañado y nos ponemos ropaje religioso. O sea, cuando tú eres, estás dañado por dentro y traes ropas religiosas, eres un espantapájaros. ¿No ha conocido usted gente de esa amargosa, amargosa? A ver, solamente yo como pastor tengo esas experiencias tan horribles. A ver. Hay gente aquí ni ella se quiere. No, hombre, eso no es para decir amén, hermana. Eso está terrible. <risa> ¿Por qué? Porque, como el interior está dañado, traen un ropaje. Hay un legalismo dentro de esas personas. Que mire, para decirlo así: legalismo, religión sin Cristo. Es lo más perverso. Legalismo. Religión. Sin Cristo. Es lo más perverso. ¿Por qué? Porque esa persona. Todo lo que toca. Destruye. No sé si le ha tocado a usted. Hay personas. En puestos administrativos. De oficina. En, en lugares donde atienden a la gente. Que usted llega y... y, y, y y casi en lugar de saludarle lo muerden Y usted piensa que la bronca es con usted Dice ella, ella algo tiene conmigo No, no, no viene el otro y lo trata igual Porque el problema No es la gente Es esa persona Conoce usted algún familiar Un amigo espero que no esté presente aquí pero de esos que cambian de trabajo cada dos, tres meses porque salen mal con el manager, con el supervisor, con el patrón. Entonces, no, es que hay esto, y que hay al otro, y que hay al otro. El problema es él. Lea fue entregada como una mercancía. Leer la historia es una cosa que lo estés viviendo es otra cosa así como cambiar corderos, chivos su papá así la, así trató con ella dígame si su papá no le quiso dar una ayudadita porque era la mayor y se la no, no, no si doy la menor pues se me va a quedar esta le quiso ayudar pero en lugar de ayudar la arruinó ¿por qué? porque se sentía como una mujer que, que no era valorada a ver sea usted caballero sea dama y levante su mano y diga yo soy valioso y no lo dice mi pastor no lo digo yo lo dijo Cristo cuando nos compró con precio de sangre no con oro ni con plata o sea, somos tan valiosos que no había, no había una transacción mercantil en el mundo que pudiese pagarnos, rescatarnos. Dios dijo esto, ellos son tan valiosos que necesito rescatarlo con lo más valioso mío, que es Cristo. Amén. Yo nomás quiero que se, se dé cuenta... Eh, Jacob pasó toda la noche creyendo que era Raquel usted cree que no le dijo hasta el nombre de ella y en la mañana el hombre se da cuenta que es Lea y sale a discutir con Labán y dice lo que me diste es un engaño esas son palabras hirientes son palabras que marcan cuando la mujer está viendo la frustración del hombre si yo soy la culpable es por mí la noche o minutos antes la mujer había tenido un amante perfecto pero ahora ve un hombre indiferente hiriente brusco los sentimientos afloran señores de acuerdo a cómo te traten así tú reaccionas Lea vivió menospreciada toda su vida de matrimonio y usted ve aquí a un, a un Jacob que mientras más relaciones tenía con Raquel Raquel no producía porque dice que era estéril ah pero se acosaba con Lea y la mujer le daba hijos porque para todo oriental los hijos eran la fuente de orgullo y honor entonces la que yo amo no me produce pero como soy hombre si no tengo hijos voy a sentirme menospreciado ante los demás así que me voy con esta aunque no me guste yes. dile que está el tuyo por eso sus ojos se le apagaron. ¿Sabes lo que es vivir la vida con alguien que no te ama? ¿Con alguien que te rechaza continuamente? ¿Que nunca valora a tu persona? Y no estoy hablando solamente del ámbito matrimonial. A veces entre, entre el mismo género entre mujeres, hay mujeres que se rechazan, no se aman. Hay caballeros muy tóxicos. Tía conmigo, pero tuvo que confrontar. Lea tuvo que confrontar todas estas cosas en su interior. Y cuando las confrontó sus ojos se le apagaron. ¿Está aprendiendo hoy algo? Lea es un reflejo de cómo se libera, cómo uno puede ser libre de la contaminación interior. Eso cabe para todos nosotros, porque tú no necesitas ser mujer para ser rechazado. Muchos desde antes de nacer fuimos rechazados desde el vientre de nuestra madre. Lo que te va a hacer detener o lo que te va a hacer avanzar en el reino, va a ser tu interior. Si estás contaminado, cualquier excusa vamos a tener para no avanzar. La gran mayoría de nosotros, escúcheme esto, tal vez no sea el caso suyo. Pero la gran mayoría de los seres humanos o, o, y más que todo las familias latinas provenimos de hogares disfuncionales. Pocos han tenido un modelo o un molde de hogar perfecto. La mayoría venimos de infidelidades, de pleitos, de gritos, de violencia, de divorcios, de vicios. Muchos nacimos como bebés lindos. ¿Cuántos se acuerdan? dicen que nació un niño. Y cuando nació, la mamá le dice al médico, dice, ¿qué es? Cuando no había para ver qué era, ¿verdad? ¿Qué es? Dice, mire, si vuelas murciélago Bueno, es para despertar a los que están en la parte de atrás. Diga conmigo, yo nací lindo. Amén. Pero cuántos al crecer fuimos menospreciados, fuimos desvalorados. Y todo lo hermoso y delicado con lo que tú llegas termina apagándose la tristeza el dolor y eso lo refleja en el rostro nunca se me va a olvidar algo que aprendí hace muchos años que tú tienes que entenderlo cuando tratas con gente porque si no tú vas a vivir herido toda la vida hay personas difíciles, muy difíciles, pero siempre detrás de una persona difícil hay una vida difícil. Entonces, la vida de Lea se terminó apagando. La tristeza, el dolor, a veces el rostro frío insensible, sin el gusto de la vida es porque nos hirieron en la vida levante su mano derecha esta mañana y no estoy aquí para eh, seguirle capitalizando sus heridas sino para decirle que usted es de gran precio de gran valor y el Señor cura todas nuestras heridas y Él nos da una nueva identidad en Él La gran mayoría de nosotros, señores, tiene que luchar en la vida y siempre hay una competencia desigual. No importa qué tan inteligente eras tú, pues había otro más inteligente. Sí, la vida es desigual y cuando hay desigualdad hay competencia. Lea competía con Raquel porque tenía todos los atributos, ¿Mm? hermosa, valiente, atrevida, a veces llegamos a la vida con muchas desigualdades, dientes torcidos, orejones, narizones, ¿Mm? así como que estás viendo para el norte pero estás viendo al sur, Otros con padres inteligentes, otros con padres con mucha ignorancia. Y para colmo, padres con falto de sabiduría, donde marcaban hondas diferencias con los hijos. Es que usted tiene que ser como su hermano cuando usted está diciendo eso querido padre usted tiene que ser como su hermano usted está eliminando la valía del otro y está causando que la rabia de él se apodere para con el otro usted nunca puede comparar a sus hijos porque usted va a despertar rabia en sus hijos es que tu hermano Dios lo hizo usted único. ¡Bien! Diferente. ¿Mm? Muchos hemos pasado por, por situaciones traumáticas, de burlas. Hoy, hoy se quejan mucho del bullying. Mire, bullying era nuestro tiempo. ¿Sí o no? Si alguien sabe, si alguien es sobreviviente del bullying, somos nuestra generación. ¿A poco no se acuerda cómo le decían a usted? Mire, aparece todo el zoológico. El burro, el caballo, la vaca. Había un compañero de nosotros que le pusieron la vaca. Siempre cuando tú llegas nuevo, dice, ¿por qué le dicen la vaca? Porque él siempre traía masticando algo. O sea, la vaca. Aunque usted no lo crea, le voy a descubrir mi identidad zoológica. Cuando yo era más, más chico, eh, y mi pelo era muy quebrado. Yo si me dejo que crecer el pelo, eh, se hacen caracoles, pero grandes, no el chino rizado. Y a mí me decían, la borrega. ¿Por qué? por el pelo a otros la yegua pero, pero por qué le dicen la yegua porque tenía pancita el murciélago no, no, estamos no importa cómo le digan a usted somos libres del trauma Burlas, rechazos, en nuestros tiempos los maestros eh, eh, eran, eran muy, muy sismáticos, no, sismáticos es que hacían separación, es que usted es el hijo de fulanito, el hijo de manganito, en nuestros tiempos uno sentía el rechazo críticas y por eso señores venimos a la vida enfrentamos la vida lleno de complejos complejos en la escuela complejos en el trabajo completamente con los enfrentamos la vida siempre evadiendo o envidiando a alguien que tenía lo perfecto. Sin saber que Dios te hizo a ti único y perfecto. Sí. Diga conmigo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Otra vez, el que está en Cristo, nueva criatura es. Sí, señores. Entraste mal pero Dios te acomoda en el propósito Amén Si usted cree que entró mal Dios te acomoda En la vida hay gente heridora Usted va a encontrar, eso se los encuentra en cualquier lugar Hasta en las iglesias hay muchos Gente heridora Gente que desea lastimarte es, el dardo no te mata, pero te hiere. Y siempre un espíritu heridor persigue a los débiles. Usted tiene que estar hecho como, este, ¿cómo se llamaba el que hacía el nombre de Superman? Clark Kent. que por dentro usted tiene una identidad de acero ¿Ah? puede haber gente que te va a decir para, para que tú no sigas caminando si usted vive con el espíritu herido cualquier gente lo va a sacar de la jugada cualquier comentario te saca de la jugada ¿Mm? usted tiene que caminar con un duracel adentro que cuando otros se rinden usted sigue caminando Amén Usted tiene que tomar el escudo de la fe Por eso dice Pablo Tomad el escudo de la fe Para que podáis apagar Los dardos de fuego del maligno Amén Cuando el maligno te hiere Te saca de foco Cuando el maligno te hiere, usted tiene que declarar Señor, hacer una declaración y decir: Señor, yo vivo para ti y soy herencia tuya. Amén, dígalo, créalo. Señor, yo vivo para ti y soy herencia tuya. Aunque usted nació de los Reyes, aunque usted nació de los Pérez, los González, los Martínez. Sí, sí, Señor. Ese es tu origen, pero no tu diseño. Ese es su origen, pero que su origen no le trastoque su diseño. Día conmigo tengo que renunciar a mi genealogía. Una vez un viejo loco, pastor, un viejo loco religioso, no sé si usted se acuerda, no sé si usted iba en ese viaje. Yo sentí que le caí mal. No le dije nada, no hice, yo no decía nada, simplemente iba sentadito ahí y el viejo me miraba con unos ojos feos. Luego me dice: En tu genealogía, y se fue, se fue a mi cuarta o quinta. Era el médico, dijo: oh, Yo me sentí, ah, oh, wow. Pero como cometieron muchos crímenes, y tú necesitas renunciar a tu genealogía. Le dije: Mire, el que está en Cristo no va a crear altura. ¿Ah? Y yo respeto que usted crea de esa manera, pero en Cristo yo soy libre, sé quién soy, qué tengo, de dónde vengo. Punto. No, pues más feo me vio. Pero, pero hay gente que siempre Va a hacerte sentir Incómodo Por eso Tito dice El que tiene el ojo puro ve todo puro El que lo tiene Contaminado ve todo contaminado Hay gente, dicen en mi pueblo No veas monos con tranchete o sea, Hay gente que siempre anda viendo en lo malo no, pero a mí se me hace que él. A mí se me hace que ella. Tu interior está contaminado. Ya me lo salimos de los cabrosos. Día conmigo. Tú eres rey de reyes. Día conmigo mi padre... Es rey de reyes y señor de señores. Amén, amén. Tienes parte de, 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 de tu posición. Tienes que declarar desde tu posición para que no te lastimen. Para que usted siga avanzando, porque si no las heridas dejan onda huellas en la vida. Dios no usa personas heridas. A ver, a ver. Dios no usa personas heridas. Por eso todos los que Dios usó primero tuvo que llevarlos a un tiempo de descontaminación. Porque un herido siempre botará sangre. hay gente que se atreve a ministrar desde su herida usted tiene que vencer ese espíritu herido o sea las roturas de la vida tienen que convertirse en cicatrices y después en señales Cristo cuando fue a la cruz le abrieron una herida pero cuando se presenta a sus discípulos y que Tomás no cree que es Jesús dice ya al mostrarle las señales no le mostró las heridas, le mostró las señales porque el Cristo Redentor, el Cristo Resucitado no podía traer heridas las señales eran testimonio de que había sido herido Diga conmigo, tengo que erradicar el espíritu herido. ¿Por qué? Porque el espíritu herido te roba la fe. El espíritu herido hace que pienses que Dios le contesta todo menos a ti. Pues ¿Cómo es consentido de Dios? Eso lo hace una persona herida. Hay personas que su placer es herir, causar dolor, angustia, tristeza. Y lamentable, esas personas están en nuestras congregaciones. No saben que están llenos de tinieblas. No saben cuánto daño hacen con sus palabras. Tus palabras delatan de dónde vienes. Hace muchos años, casi, casi empezando el ministerio, hace unos veintitantos años, había un programa radial en una estación cristiana donde el que llevaba el programa, dicen en mi pueblo, no dejaba monos con cabeza. O sea, todo el mundo estaba mal, hablaba, echaba rastra con todos los pastores de ese tiempo y yo que estaba empezando pues también me dio estaba empezando ¿sabes? allá en el templo pequeñito allá por la Perkins y la 20 también me metió leña pero no era conmigo era con todo un día iba con los primeros años que conocimos al doctor Ender Vargas y le digo hermano Escuche esto y le puse el radio, porque era la hora del programa. Oiga, ahí estaba el tipo descabezando. Apago el radio y le digo, ¿qué piensa? Y me dice, ¿él fue militar? Le digo, que yo sepa, no. ¿Él viene de algún país de trasfondo de guerra? Le digo, yes. Dice para él todos son enemigos Para él todo es guerra Todo lo que se mueve es enemigo ¿Cómo ve usted? Si ¿Sí le conté De aquella Mujer que un día yo vi que estaba yo dando una conferencia y me miraba muy feo. Era una chica. Estábamos en, en, en Guanajuato. Yo sé que están las momias ahí, pero, pero no, no. No era momia. Y, y fue tanto, o sea, yo, yo sentía la, la, la mirada de rabias a mi persona. O sea, cuando tú sientes que te penetran con la mirada. Y a la hora de, de ministrar, porque era reunión de pastores, yo no sé qué estaba haciendo la chica ahí, porque eran pastores. Y el Espíritu me pone algo y me muevo entre la gente y le pongo la mano en el hombro y le digo, hija, yo no tengo la culpa de parecerme tanto a tu padre. ¿De dónde sacrió eso? De allá. Yo no tengo la culpa de parecerme tanto a tu padre. ¡Pau! La mujer cae de rodillas llorando y fue libre ese día. ¿Y? y sí, había un trasfondo ahí. O sea, hay gente que alguien la dañó y cuando te ve a ti lo conexionan, lo relacionan. ya conmigo, yo voy a salir victorioso. Lea supo manejar el dolor Señores pero cuando tú no manejas el dolor El corazón se endurece Cuando usted no sabe manejar No importa que usted sea cristiano Si el corazón está dañado Usted se vuelve Descauteloso, desconfiado Y sospechando de todo el mundo ¿Por qué? Porque la gente tiene heridas cuando usted tiene heridas, tú restringes tu propósito para con Dios. Por ejemplo, si usted viene dañado de una iglesia, ¿por qué sucede? Usted me va a ver aquí medio feo, se va a sentar atrás, no quiere saludarme, se da la media vuelta. Porque aunque usted está a gusto aquí recibiendo la palabra, pero la herida lo identifica con alguien que estaba en el mismo nivel de autoridad lo hirió. Hay gente que restringe su apertura. Hay gente que tú lo invitas para convivir y te dice que no. ¿Por qué? Porque lo dañaron. Cuando las personas restringen su apertura, tienen miedo a ser lastimados. Y por eso tienen mucho temor a las nuevas relaciones. Y usted se puede, la persona se puede vivir amargada, resentida. Es más, hay gente que nunca se quiere involucrar en los asuntos de la iglesia. Esa ya es para ustedes. Se sienta en la parte de atrás, donde sea, a usted le guste sentarse. Se sienta, se va y no se involucra en nada. Usted tiene un detallito, tiene una heridita. Y estoy aquí para decirle que el Señor le puede suturar su herida, sanarle. Ah, ah, mire, 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 he oído y aquí. Es que la gente del mundo es mejor que la gente de la iglesia. porque usted con la gente del mundo convive a nivel alma con una persona que no tiene a Cristo usted no puede convivir de espíritu a espíritu entonces el diablo es tan astuto que te hace sentir que no puedes convivir te saca de la jugada él logra su propósito descoyuntándote del cuerpo dice entonces usted hace ver que la gente de afuera es mejor o sea lo que usted habla con la gente de afuera es a nivel alma pero compartí tu herencia espiritual solamente con los que tienen el espíritu ¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Por qué la gente se retira de los templos? Es que ahí están los falsos. El diablo dice, yes, ya te saqué. Entonces, como ya te saqué, no puedes recibir la impartición que solamente se da en un cuerpo. Yo lo veo, pastor. Sí, pero estás como Snoopy. Amas a todo el mundo, pero no te gusta la gente. Diga conmigo, pastor, ya. Diga, dígame. Por favor, dígame cómo la hizo Lea. Sí, ya, ya, ya fue mucho. Lea tenía un hombre que todos los días le decía que no la amaba. Uy. Debes caminar es como caminar en una escalera siempre cuesta arriba pero Lea cruzó Génesis verso 31 y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos ¿cómo se llamó el primer hijo? Rubén ¿Sabe qué significa Rubén? Mira, mi hijo. Mira, un hijo. Entonces, Lea pensó que iba a tener el amor de Jacob con un hijo. A veces hay profundos deseos en nosotros que lo único que nos producen son tristezas. Porque si tú haces todo lo que tienes que hacer y después de lo que hacen no te lo valoran, usted se siente deprimido y frustrado. Y vaya de paso, los hijos no amarran a nadie. Porque el amor no se amarra con sangre. Perdón, el amor no se amarra con deseo, es con sangre. ¿Qué es lo que hace que una pareja esté junta? El amor. pero verdad que las parejas y se acabó el amor se porque la, lo une el amor pero la sangre tu hermano, tu hija, tu hijo no importa qué es lo que te haga tú terminas perdonándolo entonces en una pareja lo que une es el amor no la sangre y Lea cometió el error de que pensó que con un hijo. Mira a mi hijo. Y aquel lo mal echó la mirada y se fue con Raquel. Ya conmigo menosprecio. A veces tenemos deseos. Pero no hemos arreglado el corazón. Voy a avanzar un poquito. Eh, el deseo de Elea no se cumplió Proverbios 13.12 dice La esperanza que se demora Es tormento doloroso del corazón Mire eso, por favor La esperanza que se demora Es tormento del corazón Pero árbol de vida Es el deseo cumplido Hay deseos Que cuando se prolongan te atormentan la vida pero dice Dios mira el árbol de vida es deseo cumplido o sea si tú tomas del árbol de la vida no importa que lo que esté alrededor se esté derrumbando yo te voy a dar vida amén por eso Juan 17:3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado en otras palabras Lea pensó Si Dios me da un hijo Podrá amarme mi marido Pero ella no esperó Salió corriendo con el muchacho Y llevó la desilusión Nunca salgas corriendo Detrás de quien no te ama Porque si usted lo hace Se va a frustrar Verso 33 y con subió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada o sea dice Lea, ya Dios se dio cuenta que me menosprecia este tipo entonces con este con este sí y llamó su nombre Simeón que significa Dios me oye Dios me oye dile que está al lado tuyo Dios te oye Dile, Dios te oye, pero eso no significa que tu interior esté sano. ¿Mm? A veces el corazón, Dios tiene que trabajar con el corazón. A veces le cantamos a Dios, pero no lo conocemos. Podemos predicar de Él y no lo conocemos a Él. Se dice que había dos hombres, dos pastores y uno de ellos en una reunión pastoral empezó a declamar el Salmo 23. Y la gente aplaudió porque lo hizo con, con gallardía. Después pasaron a un anciano a leer el Salmo 23. Y el anciano deletreaba. Tenía poca cultura y batalló mucho para, para poder leer. Y cuando el hombre termina, todos los pastores, estaban arrodillados orando a Dios y el hombre orgulloso se levanta y dice bueno pero cómo? la lectura maldada de este hombre tocó el corazón de ustedes y mi declamación no el que estaba ahí presente dirigiendo la reunión dijo Sí, lo que pasa que tú conoces el libro de Dios pero este conoce a Dios Le cantamos a Él, pero no lo conocemos a Él. Predicamos a Él, pero no tenemos nada de Él. Gozamos de sus bendiciones, pero no lo honramos en su santuario. Señores, ¿cómo es posible que usted y yo, que de las siete días de la semana, 24 horas... De las 168 horas que tiene la semana. Y que le damos una hora, hora y fracción a Dios. Vengamos aquí todavía estemos distraídos. ¿Cómo puede ser posible eso? Que en lugar de estar poniendo atención a la palabra. Usted está ocupadísimo atendiendo su negocio en el teléfono. Dios me oye, sí. Pero todavía no tienes el amor de él. Y la mujer más se le apagaban los ojos. Vino un tercer hijo, verso 34, y concibió otra vez y dio su un hijo y le dijo, ahora esta vez se unirá mi amado con mi marido conmigo. O sea, típica mexicana, la tercera va la vencida. Si no te puso cuidado con el primer muchacho ¿Qué le andas dando más? A alguien de aquí Dios el señor le está hablando o sea, El tipo venía a hacerle un muchacho Cada vez que se le antojaba pero no la amaba Aquí le estaba decretando una palabra ¿Qué estaba haciendo esta vez dice esta vez hará pacto conmigo porque le voy a dar otro tú te la puedes pasar decretando y declarando pero si dios no sanó a tu interior decreta todo lo que quieras no pasa nada Diga conmigo voy a dar los pasos correctos pero dios o sea, aquí usted ve que, que esta mujer dio los pasos correctos pero como que dios se quedó mirando al cielo Señor, yo ya declaré. Último, nos vamos. Verso 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, este. No dijo este. ¿Verdad que dijo eso? Este. No, esta vez dijo, esta vez. Alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. O sea, dijo, ya. Porque entendí que no es con hijos, sino que tengo que alabar en medio de las circunstancias. Dios le dio cuatro hijos, pero no era para correr detrás de su marido era para que ella viniera a su presencia no, 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 usted no me ha entendido la mujer corría al hombre antes de correr a Dios judá significa hay un cántico en mí hay un cántico de alabanza en mi vida Lo que está diciendo Lea, voy a entender lo, lo que Dios va a hacer conmigo. Voy a entregarle a Dios lo que me aflige. Lea se convirtió en una adoradora. Es lo que le quiero decir. Y las cosas comenzaron a cambiar. Diga conmigo, cuando yo adoro, las cosas empiezan a cambiar. No importa cuánto confieses, le di. No importa qué digas, que digas Dios me oye, Simeón. No importa cuánto deseo tengas, Rubén. Hasta que no llegues a entender el plan de Dios para tu vida, es cuando Dios te va a dar lo que tú deseas. Lea comenzó a cambiar. Le quitó los celos. Le quitó las inseguridades, le quitó los miedos, le quitó las angustias, ya no, te, ya no tuvo que andar dando cosas para recibir amor, usted no compre la Raquel no tenía que hacer nada El Jacob la amaba Con verla Ay, ay, ay Cuando usted ruega Usted se rebaja Ay Dios Pero cuando tú entregas Tú ganas ¿Mm? ¿Sabe qué hizo Lea? Tuvo que matar su idolillo. O sea, Jacob para él era su idolillo. El día que dejó de prenderle una vela, porque ella quería ganarse el amor de tipo ese, Dios quería enseñarle, ámame a mí primero. Lea siempre anduvo corriendo detrás de un Jacob usted no puede correr tras el corazón de un hombre no transformado por eso al final de la historia ya no tiene un Jacob engañador tiene un Israel Israel significa príncipe la bronca es que tú andas corriendo detrás de un Jacob cuando Dios te quiere te dar un príncipe. vía conmigo cuando comenzó a cantar. La belleza empezó a levantarse. Génesis 49 versículo 29 dice ponga atención porque esto es vital les mandó luego y dijo voy a ser reunido con mi pueblo el Jacob viejito Jacob viejito voy a ser reunido con mi pueblo sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Frón el Eteo en la cueva que está en el campo de Maspela al oriente de Mamre en la tierra de Canán la cual compró a Abraham con el mismo en el mismo campo de Frón por heredad para sepultar para sepultura ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. Cuando usted va a Hebrón, ahí están las seis tumbas. Te dicen: Esta es la tumba de Raquel, de, de, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Lea y de Jacob. Y tú le preguntas, ¿y dónde está la tumba de Raquel? Ah, allá está cerquita de Belén, a la orilla del camino. ¿Sabe qué está diciendo Jacob, ahora el príncipe, no el engañador? Esa mujer a quien yo menosprecié, pero cuando Dios me convirtió en príncipe, vino a tomar un lugar muy especial en mi corazón. Que quiero que donde yo esté, ella también esté. Amén. Cuando tú le ganas el corazón a Dios, te entrega todo lo que quieras. Lo que pasa es que Lea perseguía a un hombre no quebrantado. Y cuando tú, tú persigues a algo no quebrantado, eso se convierte en un ídolo. Y cuando tú rompes con ese ídolo, te conviertes en un adorador. Y cuando usted se convierte en un adorador, dice Dios, dice, yes, ya está listo. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Hay cosas que tú tienes que Dios no te ha resuelto y hay cosas que tú haces y que en lugar de creer que se va a restaurar se empeora Dios dice no corras tras eso corre tras mí incline su rostro incline su rostro Lea ya no luchó más por Jacob Raquel murió en el camino Dios va a quitar va a eliminar lo que no permitía que te valoraran Jacob llegó a amar a esa mujer más que Raquel pero eso se cumplió cuando esta mujer buscó a Dios Querida iglesia, busquemos a Dios, busquemos a Dios, que sobre todas las cosas que amamos y deseamos en la tierra, mi mayor amor, mi mayor deseo sea Dios. Padre, gracias esta tarde, yo te honro, yo te exalto y que siempre nuestro corazón esté correcto. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, a quien tú entregaste por amor a nosotros. Gracias, Señor.